0: Ja. szeretjük. Életünk során halunk olyan mondatokat, amelyek padlóra küldenek, de az ellenkezője is igaz. Egy-egy bátorító szó átsegít a nehézségeken, vagy sorvezetőként szolgál a mindennapokban, vagy épp a tisztánlátáshoz járul hozzá azáltal, hogy megfogalmaz egy régóta bennünk avargó jelenséget. Életünk legfontosabb mondataiból válogatunk. Vannak olyan mondatok az életben, amik azért maradnak meg, mert később esetleg eszünkbe jutva még mindig akadályoznak valamiben. Vannak olyanok is, amik kinyitnak esetleg egy-egy kaput valamilyen saját tulajdonságunkra, de olyanok is vannak, és találtunk egy csomót, amik néhány évtizedel a birtokunkban amiket mi magunk tudunk megfogalmazni le, és, és kijelenteni, hogy talán azok a legfontosabbak, ezekből vesszük most a legjobbakat. Nektek jut el be olyan mondat, ami vagy, nyilván évekkel ezelőtt hangzott el, ez egy fontos feltétel, és vagy kinyitott egy kaput egy tulajdonságotokra, megnyomott egy gombot, vagy éppen korlátokat állított elétek, és amiatt mentetek bele egy bátortalanabbul szituációkba, Ö, legyen most ez a kettő, és ha nincs, akkor, akkor folytatjuk hmm. a De
1: miért a csak, csak saját magunkra vonatkozóan, vagy csak a saját tulajdonságunkra vonatkozóan tanulhatunk?
0: Bármilyen emlékezés Mondjuk a realitásra,
1: a valóságra, vagy a világra. Hát én 1995-ben, amikor bemutatták a mozik a Jim Jarmusnak, a Halott Ember című filmjét a Johnny Depp-el a főszerepben, abban a filmben a Johnny Depp által játszott William blake a filmnek az elején kap egy golyót. És az egész film az ő haldoklásának a, 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 a meséje. És, egy, és az útja során ő találkozik egy indiánnal, és az az indián megpróbálja kiszedni azt a golyót. És megpróbál benyúlni, hogy kipiskálja a golyót. És miközben ezt csinálja, így mondja a, a, a William Blake-nek, hogy félek ennél mélyebben benyúlni, mert félek, hogyha még egy kicsit bejebb nyúlok a golyóért, akkor felsértelek, és kiszabadítom a lelkedet. Ezt mondta neki. És ez, ez, ez így bevésődött. Mint, mint az ilyen, mint egy ilyen egy ilyen villám, villámcsapás vagy, mint egy ilyen vaku, ezt, ezt hívják, ezt hívják vak, vak, vakú élménynek, azt hiszem. Amikor így jóformán arra is emlékszel, hogy nem tudom én, mi volt a koncertálásod, meg hogy ültél, Aha. meg hol ültél, meg mi, amikor, amikor ez, a, ez az élmény értéged. És ez annyira, annyira elementáris volt, annyira, annyira katartikus volt, annyira, hogy, hogy, hogy nem úgy fejezte ki magát, hogy félek, hogy felsértelek belül, és akkor me, nem, like leszel, nem leszel hanem hogy, hogy kiszabadítom ezt, a, ezt az igét használta. Kvázi be a tested, a lelked börtöne. És ha nem akarjuk, hogy szabad legyen a lelked, akkor, a, akkor nem piszkáljuk a golyót olyan mélyen.
2: Mm. Még se szabadított meg téged a, a, a haláltól való rettegéstől, nem?
1: Hát nem, nem, de ez akkor is egy kulcsélmény, meg egy kulcsmondat, és egy olyan, olyan, hát beavatásszerű, akkor is, hogyha az ember, azért továbbra is fél az ember a haláltól, de, de ez minden esetre ad egy támpontot, hogy hogy, hát, hogy fejezte ki ezt a, a hamlet, hogy ő, több dolgok vannak földön, és igen, Horáciusz, mint sem azt sejtenéd.
0: Lehet, hogy csak elindít egy-egy gondolatot, vagy egy-egy olvasmányt, hmm. egy-egy ilyen mondat. Valaki egyébként pont kapcsolódót mond, vagy talán kapcsolódót, azt írja emberként arra a kérdése, hogy mi a legfontosabb mondat, amit ő, ő átadna esetleg másoknak, vagy a fiatalabbaknak, hogy... Aztán lehet, hogy idézett. Tudod, mi a pokol valódi meghatározása, amikor találkozol azzal az emberrel, aki lehettél volna? Ugye ez véletlenül a nem aknázott tehetségről, vagy a meg nem tett lépésekről szól. És tényleg, amikor leesik, hogy na, ez most már biztosan késő, az valóban egy
1: tragédia. De hogy találkozol? Hogyan, mi, hogy miként találkozol azzal, aki lehet volna? Amikor
0: ráébredsz valamikor, amikor már késő, hogy valamit nem csináltál mm. meg. Nekem van egy barátom és már És Ha tényleg megcsináltad volna. Igen. Tehát
2: azért ez e- e- szerintem ezt összetévesztik sokszor azzal, mondjuk ilyen találkozó erre a legalkalmasabb dolog, mondjuk egy általános iskolai, mert tényleg ugyanonnan, kb. ugyanonnan indultatok, ugyanannyi időtök volt rá, és akkor megérkezik, tudod, a postit feltalálója a helikopterrel, vagy valami ilyen, és akkor... Hát ezt én is csináltam volna, nem csinálhattad volna, mert a te életed nem vezetett oda, hogy ideges voltál, hogy leesnek a papírok a hűtőajtóról, és te oda akarod őket ragasztani, meg olyan értelmes se vagy, meg az anyukádnak nincs garázsa, úgyhogy garázs céget se lehetett volna, mert ti a panelban laktok. Tehát, hogy így egyáltalán nincs arról szó, plusz te lusta is vagy, meg rossz indulatú. Tehát, egyáltalán nincsen arról szó, hogy ez lehetett volna belőled, ez a osztálytársadból lett, te meg iridig vagy. De ez a rossz indul- indul-
1: se... indulattól
2: még lehetett volna? Eh, akár attól lehetett volna. De amikor arról van szó, hogy valaki mondjuk 70 évesen, nem tudom, 15 évig nem beszélt a gyerekével, de aztán mégis felvette vele a kapcsolatot, te meg szintén 70 vagy, és te 20 éve nem beszéltél a gyerekeddel, és együtt fekszetek egy kórterembe, és most fogtok mind a ketten meghalni, de ő 5 éve helyrehozta ezt a hibáját, te meg nem. Na, akkor tényleg jól gondolod, hogy találkoztál valakivel, aki lehettél volna.
0: Na, épp ezt akarom mondani, hogy ez a apró dolgokra is vonatkozik. Nekem van egy jó barátom, aki már a 60 felé közeleg, és nagyon sokszor mesél egy csajról, akit kb. 40 éve nem szólított meg a vonaton, és nagyon ér- Érzi, hogy ez valami fontos lett volna. Nem tudom, Jó, hogy fontos lett lehetnek. volna. Nem, nem tudom, hogy fontos lett volna. Lehet, hogy igen, az, az is lehet, hogy nem. Fogalmunk sincs, de talán pont ez, benne a legrosszabb, hogy kaptál egy új tulajdonságot ezzel a szituációval, a bátortalanságot. Elszalasztottál egy sikert, vagy egy kudarcot, de hát én bízom benne, hogy ő jól gondolja, és az lehetett volna valami nagyszabású. Hmm. Úgyhogy én nekem ez az idézethez valahogy inkább a, a, a meg nem tett lépésekről szól, akármilyen kicsik.
2: Annyi feltételezés van benne. Nem tudom, miért érzem szükségszerűnek vagy szükségesnek vitatkozni ezekkel, de mondjuk ott ül veled szemben az a csaj, akit 40 éve nem szólítottál le. Ránézel egy emberre, mondjuk az elnök jelöltre, aki hollywoodi fogsorral egy ilyen kis kellemesen pótrohos gyöngysoros nő mellett feszít a tévében, is éppen indul az elnöki posztért, és azt mondta, hogy na ő lemerte szólítani, ez akár én is lehetnék, de akkor nem nézel oda a másik oldalra, ahol van egy srác, aki nem mer semmilyen nőhöz többé hozzászólni, a szobából sem jön ki, mert egyszer egyet leszólított, és úgy megkapta a magáét, tehát, hogy, hogy, hogy ő, ő rálépett arra az ösvényre, hogy a vonaton szemben ülő nőnek mondott valamit, és kevesebbként távozott, mint ahogy érkezett. Na de
0: azért nem meri leszólítani, mert megkapta magáét, vagy azért nem, mert amikor megkapta magáit, akkor nem a megfelelő következtetéseket vonta le, és nem azt mondta, hogy oké, ez a nagyszámok törvénye alapján kellett, hogy működjön, és vagy kell, hogy működjön, és nem, nem száz csajt keresünk, hanem egyet. Idén, vagy ma este. Szerintem itt ne Négyet a keresünk básztassuk. és Ugyan, de de az nehéz matag, ezt, hogy nehéz ezt, ilyenkor,
1: nehéz ezt ilyenkor racionalizálni, amikor meg vagy szégyenítve. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz ezt ilyenkor így ésszel. És még hogyha meg is magyarázod így észsel, és így ismételgeted magadnak, akkor, akkor is már elhagyott az önbizalmad, és ez, ez mint a két könyvelés lenne. És nagyon nehéz az egyik könyveléssel, ezzel a racionális értelmezéssel áthatni a másikra az érzelmi állapotodra, vagy hát az önbizalmadra.
0: De van olyan sztorink, ahol tényleg nagyon megszégyenítő volt a csaj, tehát a ti életetekben van ilyen, vagy csak a
1: A legtapintatosabb visszautasítás is halálosan megszégyenítő.
0: Akkor, ha nem jól állsz a dologhoz, és nem azt mondod, hogy e, most ez nekem nem, nem annyira fontos. Ha valaki sokat vár, akkor annyira fontos lesz de, de a De saj, akkor meg kell győzni, de tudod,
1: meg kell győzni a magát arról, hogy nem annyira fontos, pedig hát annyira fontos, alig bírta az ember összegyűjteni a bátorságát, hogy Ha ne már próbálja. nem annyira fontos, nem annak már
2: nem szoktatok örülni annak a fajta közeledésnek, amikor, amikor már az a hátizsák van rajta, hogy amúgy tök mindenim, mit mondom. Nem azt mondom,
0: hogy flegmázó hanem, bajja, hogy, ha hogy hamar lépjen, mert, lépjen, mert minél többet vár a fiú, annál inkább fontos lesz az egész, annál inkább beleforgatja Val. magát, és uh, szerintem ez nem jó ötlet.
1: A jóvá tehetetlen, meg a helyre húzhatatlan, az tényleg rettenetes. De elsősorban nem akkor, amikor a szíved szerelme valaki másnak a gyerekét meg, hanem amikor mondjuk elkövettél egy olyan hibát, ami végzetes, mondjuk meghalt valaki miattad, és nem tudod, nem tudod helyrehozni. Már nem tudod helyrehozni egyszer is mindenkorra. Örökre ezzel kell élned. Vagy történik veled valami rettenetes szerencsétlenség, amiről akár nem is tehetsz. De ha akkor is ott, nem tudom én más döntést hoztál volna, persze miért hoztál volna más döntést, elkerülhetted volna, de nem teheted. És tudod, egyszer is mindenkorra elkövetél egy súlyos hibát. És ennek a nyomán csinálta egy hülyeséget, és ennek a nyomán ezzel a hülyeséggel is, ennek az hülyeségnek a következményével kell élned, a halálodik, és ez egy évtizedek, és tudod, folyamatosan erre fogsz gondolni. Még hogy, ha nem úristen, is hiba,
2: és nem is bűn, és nem is tehetsz róla, akkor is gondolkodsz rajta. Tehát, ha job, jobbra őbülni. fordultál egy utcában, és rádesett egy zongora, és azóta nem tudsz járni, akkor azon fogsz gondolkodni, hogy miért nem balra fordultál. Itt nem vagy hibás, érted? Nem magadra egy zongorát. Igen,
1: de egyál könnyebb, mert legalább nincs bűntudatod, csak az Nyilván. a. Csak csak, csak az a rohadt megbánás. Csak
2: tudod, erre az emberre nézze valaki úgy, hogy na, ott van az, aki én lehettem volna. Tehát amikor, amikor látsz valakit, akinek <gül> nincsen lába, meg látsz valakit az a általános iskolai osztályodból, aki az utcára került, vagy, vagy belehalt a saját hülyeségeibe, nem a genetikájában, meg valamiről valami, nem tehet, akkor is kimondod ezt, hogy na ott van az, az ember, aki lehettem volna? Vagy mindig csak a ami hozzám képest aranyból van, az tűnik olyan jónak, hogy így ábrándozom arról, hogy a, végt, a végtelennél végtelenszer több lehetőség közül én csak az egy életutamat élhettem le, és az összes többi ilyen mínusz egy darab az nem járt nekem.
0: Szerintem ez a lehe- lehettél volna, ez a kiaknázatlan lehetőségekről szól, meg a, meg a benem mutatott tehetségekről. Hát de egy
2: jár, ennyi, vagy annyi se.
0: Valaki egy nagyon... Örül, örül
2: egy van belőle. <gül>
0: Van egy kommenterő, aki egy nagyon vicces elbandi idézetetre fogja rá, hogy ez a, az élet legfontosabb mondata. Ne próbáld megérteni a nőket. A nők megértik a nőket, és mindannyian utálják egymást. Na, ehhez hadd fűzzek hozzá valamit. Ebben van valami, csak ezek egy kis pontosítás. Tehát a jóindulatú és egyenes nők tudnak érték és szövetségeket kötni, viszont azt szeretném elmesélni, hogy melyik két esetben láthatod valóban, hogy a nők utálnak nőket. Ugye az egyik ez ilyen motivált, hogyha a másik mondjuk természetes módon nagyon szép, vagy nagyon sikeres, vagy mindenféle trükk és praktika nélkül valamilyen módon mindegyirítkedsz rá. Ez, ez egy, tényleg egy klasszikus, ezt valóban ezt el kell ismerni. Azt nem mondom, hogy ezt minden nő utálja, hanem azt mondom, hogy ez bizonyos nőkből valóban kivált egy irítséget, vagy utálatot nyilván nekik saját magukkal van dolguk, és... Van egy másik, ami ennél sokkal érdekesebb. A mi agyunk, ha nem tudtátok volna, eléggé rááll a súnyiságra. Valahogy erre a frekvenciára vagyunk bekötve, de bevolúciósan egyébként, mert a fizikai erőnk kevesebb volt és kellett tarafkó, De én azt látom, hogy ma már nem élnek vele a korrektebbek, meg akár nem is tudom, hogy ma vagy nem ma, de minden esetre nem élnek vele. Ez olyasmi lett, mint nálatok a szaporodási ösztön, hogy naponta akár többször felmerül fejben, hogy mennyire könnyen elérhetném most ezt, hogyha csinálnám, de nem élsz vele, nem engedett ki, mert a másiknak így a jobb. Szóval ezzel mi naponta nem élünk sokan, és ez nagyon-nagyon nehéz, mert tudom, hogyha most eljátszanám az, az anyukádat, mondjuk, vagy, vagy kérnék valamit aztán utalgatva, és úgy állítanám be, hogy te legyél a naphőse. Na a lényeg az, hogy elérnék valamit sokkal egyszerűbben, mint ha azt mondanám, hogy Lici, ezt oldjuk már meg. De... Ugye látjuk, hogy bizonyos csajok csinálják, és az akkora versenyelőny, meg ugyanígy az a, az a csaj, aki egy csomó fiút abban a hitben tart, hogy ők nagyon-nagyon szimpatikusak, és valamikor a távoli jövőben majd lesz valami, addig is pumpolja őket szívességekkel. És ezt látni egyébként borzasztó fájdalmas. Tehát olyan szintű versenyelőnyt látsz, és te közben visszafogod magad. Ugyanaz az érzés lett, amikor ti látjátok azt a palit, aki a hülye dumájával, hogy, hogy te olyan nőnek tűnsz, aki szereti ágyba kapni a reggelit, meg aki már nagyon házassoda. Hogy ilyen borzalmas sikereket ér el, és hogy, hogy ne nem ne csináld, ezt tényleg kajálják, és minden csaj megkajálja is. Hát valahogy ez, ez talán az, ami ellenszerűs de az természetesen nem utál minden nő minden nőt, hogyha látsz, jó indulatúakat, azok nagyon értékes barátságokat tudnak kötni.
2: Tehát ha valaki minden nőt utál, akkor nem következik belőle, hogy ő nő.
1: <gül> és aki ezekkel az alattomos praktikákkal él, az utána úgy gondol magára, hogy én egy alattomos praktikákkal élő ember vagyok, de Abszolút. hát ilyen módon tudom érvényesíteni a saját akaratomat, vagy ő élethazugságokat gyárt, hogy, ide, hogy igazolja önmagának ezt a fajta Abszolút működést.
0: viselik. Tudod, mit csináltam tegnap a Tibivel? Hogy értem ezt azt? Uh-huh, abszolút viselik, abszolút viselik. Ezt úgy élik meg, hogy ez egy ilyen kis praktika, mint ahogy a szódabikarbónával le tudod a, a víz szedni. Én így érem el, és te hogy éred, de hát én úgy, hogy így kértem tök világosan. Ja, hát halózer vagy. Aha. Ők ezt elég jól élik meg. Na. Ez ettől talán csak még
1: idegesítőbbek. No, szörnyű.
0: Szörnyű, mert nem látjátok, soha nem látjátok akármilyen, már sokszor megféltem, érzelmileg akármilyen intelligens, valahogy bevakultok tőle, akármilyen intelligens nem érzelmileg, valahogy vakok lesztek rá, és ha jön mondjuk egy jócsa, és azt, azt lebegteti, évekig akárhogy lesz valami, akármit megcsinálsz, ha tetszik, nyilván nem mindenki, közületek se mindenki, de nagyon-nagyon nagy arányban, meg ez a lemonitorozom, hogy mi is kell neki. Robi például erre egy nagyon jó alany, mert nagyon őszinte ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mi az, ami, hogy például nem tud nemet mondani, vagy, tehát ő egy jól megvezethető személy lenne, mert nagyon őszintén kimondja esetleg a gyengeségeit, de mást is le lehet egyébként monitorozni, mert nem, nem olyan nehéz dolog ez, és akkor azt egy kicsit megeteted, és aztán, amikor lekenyerezted a végén, kérsz valamit úgy, hogy... Csak utalsz, neki jusson végül eszébe, és aztán ő legyen vele a hős, tehát valami nehézséget kell felhozni egyébként. Korábban beszéltünk Sera ez neki is egy trükkje. Hogy hogyha szeretnél valamit a politól, akkor legyen valami problémát. Tehát te, a te pénzt akarsz kérni, akkor mondjad, hogy jaj, de csúszik az autó nyári gumi van rajta, majd nem meghaltam délután. És menjék ki a szobában. igen, ez az jó? aranyásó képző. Aranyásó Na mindegy, hát képző. legyetek. résen, ne hagyjátok magatokat, hogy mondta, Jusz László, megkárosítani. <laughs> Viszont van egy sokkal komolyabb idézetünk, Soha ne a másik szemétől várt, hogy a boldogságod oka legyen. Na hát ez egy jó stratégia, nem? Nem. Mert akkor itt ugye, hogyha te esetleg tudod, hogy téged mit tesz boldoggá, akár a munkában, akár a magánédben, és ahhoz választasz esetleg pár, de talán nem is így értette. De én, én ezt úgy vettem le, hogy jó tudni arról, hogy ki vagy te egyedül, megtanulni egyedül is jól lenni, mert kevésbé vagy kiszolgáltatott valakinek, aki így karóként megtámaszt, és aztán ugyanúgy lesz egy szakítás, csak a három entitásból a te, én és a Kapcsolat, kettőt veszíteszel, és nem hármat.
2: De azért azt is jó tudni, hogy a másik kicsoda. Tehát, hogy a, mert hogyha ő nem az, aki mellett egyébként jól érzed magad, amit onnan tudsz, hogy már azt tudod, hogy te ki vagy, akkor szintén nem működik. Most nem a kapcsolatokról beszélnek általában, hanem bármiről, hogy, hogy megpróbálod olyanra faragni, amilyen nem. Uh-huh. És akkor meg hirtelen neked már nagyon jó, az vajon miből fakad abból, hogy neki nagyon rossz? érted? Teljesen alkalmatlan. Ugyanakkor ö, én ezt fontosabbnak tartom, és már így évek óta gondolkodom ezen, meg mondogatom is embereknek, csak most, most húznám be épp a féket, hogy ö, egyedül is boldog tudsz lenni, és ha azt már tudod, akkor találhatsz mellé valakit, aki azon nem rond, de te javíthatod az övét. Ez na de, na de. Ö, egyedül kéne amúgy lenne? Tehát, hogy ahogy, ha az már megy, azért meg kéne tanulnod egy embernek, aztán még több embernek a társaságában is jól érezni magad, meg nekik is valami olyat okozni, hogy egyen jobban legyenek, mint előtte. Azt biztos nem érdemes csinálni, hogy egy, egyen rosszabban vagy, mint előtte az hülyeség. Igen. Tehát azért, hogy jót gondoljanak, hogy a nagymamád megnyugodjon, hogy nem vagy meleg, mert van barátnőt. Tehát i- ilyen, ilyen, ilyen indokkal teljesen fölösleges, de azért az, hogy egyedül is meg kell találnod valamilyen előelégedettséget, azzal én nem azt szeretném senkinek sugallani, hogy legyen egyedül. Jézus... Én nagyon jól vagyok egyedül általában, de egyszerűen jobban vagyok
1: ketten. Úgyhogy úgy vagyok. Szerintem az nem véletlen, hogy a hogy a Jézus Krisztus megváltó erejébe vetett hit megrendülésével, a szerelme megváltó erejébe vetett hit emelkedett ki. Az, az korábban úgy volt, hogy a, hogy a vallás váltja meg az embert. És aztán a felvilágosodás nyomán ennek a helyére újabb és újabb megváltástanok léptek, a kollektív, leg, legvirulensebb kollektív megváltástan a technológia, és a legvirulánsebb egyéni megváltástan az pedig a szerelem. És az, a romkomok azok tulajdonképpen ennek a, ennek a példabeszédei. Ilyen volt, ilyen lett példabeszédek. A, a romkom elején a főhős az, 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 az annak az élete az nem nincsenek az, nincsenek ízek, nincsenek színek, nincs az egész világ egy, egy, egy megrögzöttség, egy, egy, egy taposómalom. És aztán jön a, jön a szerelem, és a szerelem, és minden, minden kivirágzik, és minden színes lesz, és minden í, íze lesz, és illata lesz. És a világ, világ feltöltődik impulzusokkal, és újra érez, és így tovább. És a, gyakorlatilag elő van adva a mai embernek, és ezért, ezért akkor a ezeknek a a randi vonalaknak, meg randi appoknak a forgalma. Nem igaz, hogy hogy a többsége ezeknek az embereknek randi partnert, vagy társas időtöltést keres. Ebben az ember nagyon-nagyon hamar megcsömörlik. Itt a, itt a résztvevőknek a többsége még akkor is ahhozódik magának, igenis az igaz szerelmek találásában reménykedik. Igenis az, az igazit keresi. Mindenki az igazit keresi, csak közben nem veszi észre azt, hogy a következő próbálkozással egy kicsit kevésbé lesz az igazi ő, aki alkalmas arra, hogy megpróbálja az igazival. És végül, ha eljön az igazi, már nem fogja az igazinak megélni, vagy az igazinak látni, mert ő már nem az. Ő már nem képes úgy mond kapcsolódni, mert már elhasználódott ebben a, ebben a promiszkuitásban. Na most én azt hiszem, hogy, hogy, hogy a, a feladat azért mégiscsak az lenne, hogy úgy önmagadban jól tudjál lenni. Tehát, hogy ne meneküljél bele egy kapcsolatba, hogy az majd megváltsa a te közérzetedet, hanem hogy legyél elég jól. El, legalább elég jól. És akkor érezd azt, hogy ezt az elég jó állapotodat, meg mindazt, aki te ebben vagy, akarjad megosztani valakivel. És keresd azt, aki valami olyasmit akar megosztani veled, amire meg te fogékony vagy, és akkor ebben találhatsz valakit, aki mellett úgy egy kicsit jobb lesz, de ne a, ne a nyomorból, meg ne a szerencsétlen szenvedésből, meg a kétségbeesésből akar megváltani magad, mert arra nem lesz képes. Azt nem gyógyítja. Mert
0: hát borzalmas dílekbe mész bele, hogyha nagyon szükséged van a másikra. Valaki azt idézi, mint az élet egyik legfontosabb mondatát, hogy a boldogság szabályai, három lesz, valamit csinálni, valakit szeretni, és valamit remélni. Az egy érdekes kérdés, hogy e, e, enélkül is létezhet a boldogság, nem tudom, de képzeljétek el, hogy annyira érdekes, hogy városi újságíróként, ezt már meséltem egyszer csak, azt hiszem, hogy más volt a sztori, de mm, Rengeteg volt, szerintem több mint száz olyan eseményen voltam, ahol 90-90 és 100 éveseket köszöntött a város vezetés és mindig meg kellett kérdezni a helyi hírlapnak, hogy mi a hosszú élettitka Marika néni szerint. És meglepő módon szinte mindig ugyanazokat mondták. Ugye egy százalékban volt ez a tréfa, hogy ne álljon meg a szíved, de ez is ilyen visszatérő klasszikus volt, de erre tökre rímel, amit mondtak, mert legtöbben a, egyébként a fizikai munkát és az aktivitást ö, említették, ugye valamit csinálni, akkor egy csomóan mondtak a család szeretetét, és valahogy a remélni is benne volt így a terveik formájában, hogy hát azt még szeretném meg, van egy kis dédunak megszülessen, vagy hogy az őszi rózsa kinyílik, vagy hogy majd tavasszal palántázunk, tehát valahogy az ő válaszaik erre az idézetre rímeltek, viszont érdekes kérdés, hogy valamit csinálni, valakit szeretné és valamit remélni, egyik lába nélkül vajon lehet-e boldogan élni?
2: Hát nekem azért itt a csinálás, meg a remélés az kicsit összecsenget. Mindeket többen azt érzem, hogy érezzem, hogy szükség van még rám, hogy uh-huh. van feladatom, meg hogy elvégzetlen valami dolgom, és kicsit ez a Szeretni valakit, az mondjuk jobban hangzik, mint az, hogy valaki engem szeressen, mert akkor ott az megint az lenne, hogy
1: szükség legyen. De azt rám. is jelenti, azt is jelenti, tudod, ha valakit szeretni viszontzatlanul, az nem tart életben. Valakit szeretni, uh-huh. valakit szeretni meghitten kölcsönösen, az, az igen, az bizonyára.
0: Na igen, ez érdekes, hogy miért úgy fogalmaz, hogy valakit szeretni, és nem valakivel szerelemben lenni, akár azt is mondhatta volna
2: aranyosak Én még mindig azt a blúzónos dokumentumfilmet ajánlanám inkább helyette, nem tudom, Living to hundred vagy mi volt a címe, elaludtam a végén, úgyhogy én csak 87-et fogok tudni így élni, de majd talán valamikor a következő 30 évben megnézem az utolsó részt, és akkor viszont százig, de az tök aranyosan összeszedi ezeket a hölgyeket, urakat. írt egy hallgatónk egy jó fejmondatot erre, ez, ez így hangzik, Martina írta, hogy elmúlik
0: minden. Ezt iszonyat sokan írták a Redditen, és ez, talán ez, ez volt, amit a legtöbben írtak. Kicsit közhelyebb, de annyira Van jó. ilyen tetkó trend is ez az elmúlik, Aha, csak ennyit vagy Na most
2: vagy az a helyzet, hogy azért, mert egy tetkó már szánalmasan sok emberen rajta van, Aztán az nem jelenti lehet azt, igaz, igaz, hogy nem igaz.
1: Ez csodálatos, persze, ez, ez persze. csodálatos felirat. Ez az elmúlik, ez a minden elmúlik. Amikor nagyon boldog vagy, és nagyon önelégült, nézzél <hums> rá, <hums> nézzél rá, és az téged csillapítani, enyhíteni fogja ezt a hatalmas önelégültségedet, mert tudod, itt most ott te azt fogod érezni, hogy csillapítjuk azt a a magasságot, ahonnan te szétnézel, És, és most akkor nem lesz olyan szédítő a látvány, pedig valójában azt a magasságot csillapítjuk, ahonnan pofára fogsz esni öreg. Amikor meg olyan nagyon sajnálod magad, és olyan rettenetesen úgy érzed, hogy az egész világ elárult, akkor is gondolja arra, hogy ez el fog múlni, és az majd szépen begravitál téged középre. És hogy a igazi cél az az, hogy ennek a, ennek a lengés távnak az amplitúdóját szűkíteni tud. Ezt jelenti a bölcsesség. A bölcsesség azt jelenti, hogy amikor extázisban vagy, akkor emlékezz arra, hogy ez el fog múlni, és egy kicsit enyhíst, amikor meg letargiában vagy, akkor is emlékeztes magad arra, hogy ez el fog múlni, és azt is egy kicsit enyhíst.
2: Az érdekes, hogy ahányszor én ezt erről beszélek, a, ez az upekka páliul ez a fogalom, ez a felülemelkedett egykedvűség, vagy angolul equanimity fogalmazással hogy összetévesztik sokszor azzal, hogy érzéketlenség. Hiszen valójában ugye kevésbé vagy kitéve a Hát a szelek játékának, hogy te lengedezzél benne, van egy stabilitásod, de a stabilitásod az egyben egy rigiditás, és hogyha lehet, hogy tud, ömlik rád valami, ahol tulajdonképpen egy kicsit jobban meg kellett volna roddjon a térded, és mégsem, mégis hamar fölállsz belőle. De nem, ez, nem érzé,
1: ez, ez nem érzéketlenség. Én, én nagyon jól tudom, hogy az nem érzéketlenség. Az, az, nagyon összetéveszthet. Az érzéketlenség az az, amikor nem történik meg a művelet. Itt meg kettős művelet történik. És a kettős művelet eredménye valami hasonló, mint amikor nincs művelet, de ez nem ugyanaz. Tehát itt inkább akkor úgy mondanám, hogy ez egy tudatos érzékenységtompítás. Tehát a nem, nem telj, nyilván nem teljes elérzéketlenítés, de finom, érzékenység vagy érzéktompítás pontosan azért, annak érdekében, hogy az érzékeid ne rángassanak téged a szélrózsa irányába, hanem te azért középen egy erős kormányos legyél, és egy erős masszív gravitációs tömegközéppontot tudják képezni a saját sorsodnak.
2: Mindeközben legyenek érzékei, tehát nem az a lényeg, hogy az érzéketlen persze nem azt jelenti, hogy nincsenek érzékeid, hanem hogy teljesen, öh, hogy mondjam... Öh,
1: nem rángatnak el az érzékeid középről olyan mértékben. Az a stabil, az az
2: az az egykedvű. Tehát az a jó értelemben vett bölcsen, rendíthetetlenség, ha úgy tetszik. De hogy amikor ebben az állapotban, vagy ez nem azt jelenti, hogy nem érzékeled azt, hogy történt valami rettenetes, vagy hogy történik valami csodálatos. Egyszerűen nem borít le a lábadról, de ez egy, egy, egy csomószor szerintem valakinek, akivel éppen történik a rettenetes, benned ott van az együttérzés, hogy legalább egy részét felfogd, és ö, tudod, hogy ezt senkinek nem kívánod, mégsem látszik rajtad, pedig annak az embernek lehet, hogy komfortot jelentene, ha rajtad is látszódna, hogy neki rettenetes, érted? És ezt, amikor ennyire megbölcsültél, ezt már nem tudod szolgáltatni. És ez azért lehet egy probléma.
1: A probléma az az, amikor az extázistól várod a sorsodnak a jobbra fordulását, pedig pontosan az, a, a tömegközéppontodba való gravitáció képességétől kéne remélned azt. Tudod, de te az extázistól reméled. Annyira óhajtod az extázist, hogy amikor megvalósul, nem bírsz ellenállni neki, és teljesen oda dobod magad neki. És így aztán nem csoda, hogy csak ilyenkor kéne arra gondolnod, hogy amennyi, amekkora most az extázisom, akkora lesz a letargiám majd valamikor a következő másfél évben. Tudod, és a már csak ennyit Értenél a dologból, megtanulnád őrizni azt, amit van, és nem pedig, nem pedig szétsugározni. Mert tudod, ez valójában ez egy konzervatív szellem. Úgy is mondhatnám, hogy ez egy pragmatikus szellem. Holnap is lesz nap. Kezdjünk el... Kezdjünk el egy kicsit a holnapinán. Nem, nem most szétsugározni mindent, amink most van, mert most nagyon jó, de most anny, akkora nyerésben vagyunk, hogy esetleg bankolhatnánk egy kicsit, hogy megőrizzük azt, amit most elnyertünk, hogy ne kelljen majd holnap után minuszból indulnunk.
0: Az emberek nem ellened vannak, hanem magukért. Ehhez mit szóltok?
1: Uh-huh. Igen, de tudod, tudod, közben, közben meg a, a Jean-Paul Sartre úgy fogalmazott, hogy a pokol a másik ember. És szerintem mindkét kijelentés igaz. <gül> Nem azért a pokol a másik ember, mert a másik ember ellened van, hanem mert magáért. Ebben az önzés fejeződik ki. Az, hogy a másik embertől semmit nem várhatsz, mert ő csak a maga kényének, kedvének, a maga kényelmének vagy a maga örömének él, és nem fog föláldozni a maga kényelméből vagy a maga komfortjából semmit, Te neked.
0: És a legtöbb esetben, amikor támadásnak gondolsz valamit, akkor az abszolút nem is
1: támadás. De még rosszabb, még rosszabb, Bár csak az lenne. Ha, ha, ha támadás lenne, de ha személyesen nekem szólna, az már valamiféle személyesség. Még az ellenségesség is valamiféle személyesség, nem. Csak a merőönzés. Tudod, kiszorítottál a térből egy olyan mennyiségű levegőt, ami, ami neki kell, és ő most ezt elszívja. Merő neki is kijuthat. Nem csak neked. És ennyi. Ennyi. Nem neked szól. Nem személyesen neked szól. Csak róla. És ez pont elég.
0: Van, aki szerint egy kérdés lesz az élet legfontosabb mondata. Azt mondja, inkább igazad legyen, vagy inkább boldog lennél. Ez egy tök jó. Ez szerintem tök jó. Elgondolkodtató az emberi kapcsolatokban. Inkább igazad legyen, vagy inkább boldog lennél. De nincs,
1: nincs a harmadik lehetőség, hogy inkább igaz légy. Hm. Mert én ezt választanám a három közül, de ugye nincs három, csak nincs ez a kettő. Három. Hát ez a kettő, hát lehet, hogy én inkább boldog lennék.
0: Igen, de akkor nekem ez Nekem egyértelmű, hogy
1: boldog lennék. A
2: Robira néztem, akinek a lélek Isten szellem hármas volt annak idején a, azért azt hiszem az értékek sorba rendezésénél a, a, a top helyen, míg nekem a boldogság, és akkor ezért kicsit értem, hogy hülyének nézünk engem, de kimagyaráztam akkor, hogy miért az van ott. Nem azért, mert ezt keresem, hanem mert, hogy enélkül semmi más nem tudok produkálni. De, de azt gondolom, hogy az... Mi volt, hogy a. a hogy, hogy az, valami, az valahogy szellemi erény, az, hogy, a, az, hogy, a, az, hogy igazad van, és hogy az, azt gondoltam volna, hogy fontos a Robinak ezt. Én itt sokkal őszintébbnek, vagy értelmesebbnek gondolom, hogy inkább elégedett akarjál lenni. De az tök érdekes, hogy igaz az kinek a kedvéért. Hogy az ártalmatlanság szándékával, vagy a
1: Mennyország kapujában mérlegelés. Na igen, de a Mennyországban nem, túl, a mennyországban nem azok jutnak, akiknek igazuk van, oda azok jutnak, nem, akik igazak. Most, az, most erről beszélek, hogy az igaz, az, tehát hogy az igaz, igaz ember jutnak. vagy,
2: az miért fontos?
1: Hát szerintem az azért, mert az az életed, a sorsod egy lehetőség, és amennyire igaz ember vagy, annyiban élsz a lehetőséggel, vagy annyiban valósítod meg ezt a lehetőséget, szerintem ezért vagy a világon, hogy igaz légy. Hogy ez, ez, ez úgy is mondhatom, hogy a hogy az, ennek, ennek, a, ennek az önfeláldozása mértéke, amilyen fokú önfeláldozásra képes vagy annyira, vagy igaz. Az, az igazak azok, ak, akik, akik hatalmas áldozatot vállalnak azért, amiben hisznek, vagy azért, a, amit éreznek vagy gondolnak. Készek feláldozni akár a maguk életét is azért. Van Jeruzsálemben a Yad Vashem parkban az igazaknak a, a parkja, az igazaknak a fája, annak állítanak fát, aki életét kockáztatta azért, hogy életeket mentsen a vészkorszakban. Mondjuk erre mondjuk azt, hogy igaz, mert hogy a mértéke ugyebár, ugyebár a Jézus Krisztusi áldozat, aki ugye úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta azért, hogy aki őben ne hisz, az ne vesz, hanem örök élete legyen. Az a, a Krisztusi áldozat a referencia az ember számára, amilyen mértékben ezt a Krisztusi áldozatot és a Krisztusi normát az ember teljesíti, olyan mértékben üdvözül, vagy annyi üdv van benne, vagy annyira igaz az én szememben, vagy így így tudom ezt a dolgot értelmezni, hogy igaz. Most ehhez képest az, hogy igazad van, azt a hajadra kellheted, tudod. az egy Az egy tényszerű dolog, teljesen, amit megvalasz, az lehet, hogy úgy egyértelmű. van, de ez a te nem menti meg. De
2: nem is ezt kérdeztem, hanem, hogy miért fontos, hogy igaz legyél. Hát szerintem Érsz? azért, szerintem azért mert azért vagy a á, hogy ezért vagy a világon. De hát akkor mindannyian ezért vagyunk a világon, a legtöbben elrontjuk, egy kicsit legalább mindannyian elrontjuk, és van akik nagyon. Ö, és talán lehet, hogy az emberek fele az nagyon elrontja, és csak nagyon kevés ember rontja el, csak egy kicsit, akkor tényleg ezért jöttünk volna, mert akkor nem sikerült. Tehát tökéletesen persze miért sikerülne? De
1: hát majd majd nyilván újra lehet testesülni egy csomószor, és majd lehet újra próbálkozni. Nem biztosan, hogy ez az egyetlen élet.
2: Nekem ez furcsa, de én nem tudom, hogy ezért jöttünk-e. És és én én ez, ez, ez ez a... nem tudom, mennyország kapujában való utólagos mérlegelésem az én világom, különösebben. Nekem azért tűnik értelmesnek ö- és helyesnek igaznak lenni mert az valószínűleg tartom, hogy az árt a legkevesebbet összesen másnak. Tehát, hogy csak a minimalizálni a rossz hatást, mert egyébként ezt egy, egy csomószor hallgatók is ide idézték, főleg ilyen veganizmus ö, vita témában, hogy minden, ami él, az valami másnak a kárára él. Érted? És, és ez akkor is igaz, ha a sót nyalogatod valahonnan, és a, azon élsz akkor is kártokozol, mert abban a showban is laktak valakik, akiket te most felemésztettél. Hát kártokozol, hogy hasznót teremtesz, mégis, nem mindegy. Is, hát mégis ez... keresed el az útját, hogy a lehet, annyira vidd lejjebb a másoknak a szenvedésének a mértékét magad körül, hogy még azért tese, önfeláldozással éljél totálisan, mert a Robi ezt itt kiemelte pozitívumként, de akkor én most említenék két fontos mondatot, ami az elmúlt három évben engem meglepett, az egyiket szerintem egy szerzetestől hallottam, hogy nem bűn és nem kell mindig tevékenynek lenni, nem bűn tevékenytelennek lenni. Tehát, hogy tudod, a a lustaságot, ahogy a kereszténység a jóra varórességet, az mindenféle szellemi ernyeséget a buddhizmus is megemlíti, mint hogy nem éppen arra abban az irányban kéne elindulni, de ettől még miért is ne lehetnél valamikor, tevékenység nélküli, és akkor így próbálsz kiszakadni abból, hogy de hát én most nem mélyülhetek el valamiben, mert még ezt meg kell, még ki kell teregetni gyerekek, még az oviban a főnököm kérte, hogy este még nézzek rá azért, és tud, nincs egy olyan pillanatod, amikor azt mondod, hogy ez az enyém, fél óra. Mert, mert rád számítanak a világban, neked nagyon fontos a bullshit jobb munkád. A másik ilyen, az pedig egy ilyen, Ö, pszichológiai módszert annak a jegyzeteiből került elő, miszerint az önfeláldozás az egy olyan séma, amelytől részben meg kéne szabadulnunk. Míg én végig azt hittem, hogy ez egy ilyen ö, olyan fogalom, amiről verseket, ódákat írnak, és ö, hősöket tisztelhetünk mögötte, de közben meg egy csapdád, hogyha állandóan újra és újra, ahogy a Robi nem tud nemet mondani azért, tudod, azzal, hogy még elmész még egy helyre, ahová már nem akartál, vagy valaki elrángat valahová, ahova rohadtul semmi közöd, és nem kellene mennyi, de nem a, azt szeretnéd, hogy szeressen, meg hogy neki komfortos legyen, és végül akkor még azt is megteszed, amivel végül elfogysz, hát az... akkor ez szerintem nem egy igaz viselkedés, hanem téged speciálezzel átbaszt. Jó, csak egy hogy
0: a részben ö, nagyon fontos, bocsánat, hogy a részben azért nagyon fontos része volt ennek a mondatnak, hogy most ne engedjük el teljesen az önfeláldozást hanem tényleg csak onnantól nevezzük meg Károsnak, hogyha már neked valami
2: problémát okoz. De
1: de de azért nagyon nem mindenre
2: vonatkozik, hogy a a korlátai között egészséges, és van neki egy kórosan kevés, és egy kórosan
1: túlműködött állapot. Nem, szerintem ez nincs így nem igaz, hogy mindenre vonatkozik. Nem igaz, én nem gondolom, hogy így Egy lenne. Egyedül a mindenre nem nem, nem nem gondolom, hogy így lenne. Az, az önfeláldozás itt az, az a nem mindegy, hogy minek áldozott föl önmagadat. Hogyha a másik szeretetének, annak, hogy a másik szeressen téged, annak áldozott föl magadat, az az áldozat, az tulajdonképpen a te Hiúságod, bizonyos értelemben a nárcizmusod. Bizonyos értelemben, a, persze ez tartozik egy képességhiány. A képességnek a hiánya, hogy te a saját igényeidet fontosnak éld meg, és az, az, azokat az igényeket, igényeket teljesítsd, de ugyanakkor neked fontos az a te hiúságot, hogy téged igenis szeressenek. Az, az, az nem az az krisztusi minőségű áldozat, amikor te nem vagy képes nemet mondani valakinek a, tetszésére, vagy valaki, valaki szeretne veled, nem tudom én ezt vagy azt csinálni, és akkor arra nem bírsz a másiknak nemet mondani. De hogyha te a másiknak a tényleges igényét megérted, ami az ő életének a tényleges megváltását képezni és annak áldozott föl magad, annak nem tud túlságosan föláldozni magad, az a, az, az a Krisztusi művelet maga. Hogyha de, de nem annak, hogy ő most, nem tudom én, bulikázom veled ma este, pedig te neked nincs is hozzá kedved, hanem valamihez, ami az ő tényleges igénye, lelki igénye. Ha, e, ha erre képes vagy, és ezt meg tudod valósítani, ott szerintem nem tudsz túlzásba esni. Nem fogja azt mondani a Szent Péter, hogy hát ez túl sok Jézus Krisztus tartalmú ügyfél, úgyhogy menjen innen. Nézzünk
0: hm? még nyugodtan. Én egyébként nagyon érdekes, hogy teljesen másképp értettem ezt a mondatot, az inkább vagy igazad legyen, vagy inkább boldog lennél. Én ezt nem egy kérdőmondatnak, hanem egy felszólítom mondatnak értelmeztem, tehát nem egy ilyen eldöntendő dolognak, hanem annak, hogy légy szíves, néha engedd el, hogy igazad legyen. Mert ha. egy csomó szorattól vagy boldog, és nem mennek tönkre emberi kapcsolataid. De hát egyébként ez is egy fontos rész, hogy mi az, ami megérint. Például volt itt egy idézet, amit annyira kirázott a hideg, és amúgy meg lehet, hogy senkinek nem mond semmit. Azt hiszem valami olyasmi volt, hogy ne gyújtsd fel magad azért, hogy másoknak melege legyen. És engem tökre kirázott tőle hideg, és lehet, hogy másoknak meg semmi. Hát és nem lehet, tom, hogy így ez a szervezetet, hogy, hogy ez fontos.
1: Nem biztosám, hogy ez jó tanács. Tudod, ha a többiek épp megfagynak akkor te azzal, hogy fölgyújtod magad, megmentheted az ő életüket, és akkor valaki azt tanácsolja, hogy ne gyújtsd fel magad, mert, mert, mert azért, tudod, azért az mégiscsak túlzás lenne, szóval, hogy, vagy ha mások vakok, és nem látnak, és annak az árán, hogy te fölgyújtod magad, megvilágosodnak, és látnak, és, és az életük világosságára jutnak, nem biztos, hogy jó tanács ez. Szóval én nem... Persze.
2: Így érthetjük úgy is, hogy éppen mindenki nagyon jól érzi magát, 29 fok van, te pedig azért gyújtod meg magad, hogy na most izzadjatok rohadékok, ezért tényleg ne gyújtsd fel magad. De ha mínusz 40 fokban csinálod, akkor itt ö, ott vagytok 12-en, most vagy 12-en haltok meg, vagy csak te egyedül, akkor így elég világos, hogy jó csere, kérdés, hogy ki tudja ezt
0: megtenni. Én meg ezt abszolút úgy értem, hogy ne hajj bele mások kiszolgálásába, nem kell szenvedned azért csak, hogy másoknak jó legyen, de hát ezért jók ezek az idézetek. Mert
2: ez Igen, az meg csak a langy meleg érkeni. tulajdonképpen. Igen. nem mindegy hány fokról hány fokra, és hogy a két hőmérséklet különbség között van-e egy életvesztés, vagy nincsen.
0: <gül> Na nézzük ezt, hogy ez prolixus vagy tök nagy igazság, az élet a komfortzónád végén kezdődik.
2: Erre mindig azt szoktam mondani, hogy a komfortod viszont a komfortzónád végén kezdődik visszafelé. Érted? Tehát, hogy hogy úgy csinálunk, mintha a komfort nem lenne egy érték. És én én azt gondolom, hogy az elégedettség is egyfajta komfort. Mindenféle dolog egyfajta komfort. Ki ki ne akarná levetni a frusztrációit, ha csak nem azokból valami óriási világmegváltás nem következik éppen. Na de ezt meg ki gondolja magáról? Szerintem Szerintem... igen, is proliság a komfort ellen menni és az élmény felé, ö, felé húzni. Egyszer beszéltünk egy műsoron keresztül arról, hogy a, az csak egyszer élsz, ö, tudod, ez a, ez a szólásmondás. Ez kétféle ember kétféleképpen értelmezi. Az egyik úgy értelmezi, hogy egyszer élek, ezért minél többet bele kell ö, szuszakolnom, minél inkább két végén kell égetnem a gyertyát, le kell ugranom az összes olyan báncina, ahol a híd még Argentina, de a folyó már Brazília, meg tudod, ilyen extrém helyeken. Ö, a másik meg úgy értelmez, hogy egy van belőle, vigyázni fogok rá. És én itt úgy érzem, hogy ezt olyanok szívledik meg ezt a mondást, akik meg ennek a kettősségén még nem annyit gondolkodtak, vagy nem tudom, nekem hát, fura.
1: Én, én szerintem maga a tengely a rossz. Ez a komfort élmény tengely, ahol te neked be kell tájolni magad, és akkor a, mi a jó döntés, a komfort vagy az élmény? Hát itt szerintem a, magát a tengelyt kell leváltani. Itt van a megvilágosodás, és az igazság közti tengely, vagy a megvilágosodás, meg az érvény közti tengely. Tudod, a a belső béke, vagy a belső butha állapotod megtalálása, illetve az életed érvényének a megvalósítása közti tengely. Mert hogy valójában a komfort az ennek a megvilágosodott állapotnak a kifosztásából születik, az élmény az meg az érvénynek, az igazságnak a kifosztásából születik. Tehát ez egy leértékelt skála, amin te úgy, úgy aztán elhelyezed magad, és azt mondod, hogy milyen, milyen fasz a komfortot választani, vagy milyen faszaválasztás az élményt választani. Azt hiszem, hogy a tengely a rossz választás maga.
2: Furcsa meg, de megértem komfort és az élmény közé. Ezt mondtad?
1: A komfort és az élmény De olyan,
2: mintha ebből akkor az egyik jó lenne, a másik meg nem.
1: Nem, az van, hogy szerintem a komfort élmény skálán nincsen jó állás. Ezen a De skálán ez nem a... tudsz jó állást ja, elvenni. Mondani, ez a tengely, Maga a tengely é, igen. Maga így, a tengely jó? a rossz. Uh-huh. 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 Uh-huh.
2: Jó, ezen elfilózom. és uh-huh. hallgatom. Kivételesen önkényes mérvadót fog hallgatni. Ahogy ti is hol, Mert ez az adásunk vége. Köszönöm, hogy zavartam.
0: De amíg sötét van, beszélhetek?
2: Aha. Megmutatok lesz,
0: egy, egy kraftot, amit nagyapám tanított, és lehet, hogy élni fogod, Robi, figyelj. Azt kétsen, hogy összehajtod így, és akkor tudod így vágsz e, bele ilyen karikát, e, e, és utána kinyitod, és kurva jó csipkés. Egy lesz Egy más az kezét fogok kislányok. Jó, mondjam, majd azt kidobom, és akkor mondjuk háromszöget, ami eszedbe jut, így kreatívan kraftot. vágsz, egy csomót így körbevágod, és akkor ahogy kinyitod, az egész egy ilyen kurva nagy izé lesz, egy ilyen mandala-szerű, csak nem lehet kiszínezni. Jó, nagyon jó. És akkor ezt is majd ki lehet állítani.